0: Bir programda daha birlikteyiz. as Saadet Mekke ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yıllarda muhataplarıyla beraber nasıl bir güzergah takip ettiği, nasıl bir yol takip ederek o günkü insanların gönlüne girdiği, Aynı zamanda problemler de çözdüğünün belki örneklerini ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün farklı bir zaviyeden inşallah meseleye bakmaya çalışacağız. Peygamber kıssaları, Kur'an-ı Kerim'in önceki ümmetlerle ilgili anlattığı beyanlar ve bunların o günkü topluma yansımasıyla ilgili görebildiğimiz kadarıyla aslında konu çok bakir bir konu. Üzerinde belki çok yoğunlaşılması gereken bir konu. Ama görebildiğimiz kadarıyla böyle birkaç tane hususu inşallah birlikte mütalaa etmeye çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim her bir Müslümana hitap eden bir kitaptır. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in çok farklı kitlelerle ilgili beyanlarını bile kendi üzerimize alarak okumazsak Kur'an-ı Kerim'den istifade edemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bizim peygamberimiz, herkesin peygamberi, bütün coğrafyanın, yeryüzünün, bütününün peygamberi. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda tarih kitabı da değil, Kur'an-ı Kerim'de tarih ile ilgili, tarihi şahsiyetlerle ilgili, tarihi olaylarla ilgili de birçok belki malumat var. Bu tarihi olaylara bakışımız aslında bir Müslüman olarak nasıl olması lazım sorusunun cevabını aslında sadetten Saadet'ten bu zaviyeden bakıldığında görmeye inşallah birlikte çalışalım. Peygamber kıssaları olarak ifade edebileceğimiz önceki peygamberlerin başından geçen, ümmetlerin başından geçen hadiseleri Kur'an-ı Kerim zaman zaman anlatıyor malum. Bu beyanlar zamanlama açısından bakıldığında Mekke'de gelmiştir. Büyük çoğunluk itibariyle Mekke'de gelen beyanlardır ve bunların arasında da büyük bir yekünü Mekke'nin ilk yıllarında gelmiştir. Ulama özellikle tefsir usulü kaynaklarında bunun sebebini sorarlar ve şöyle bir cevap verirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daminer rusul değildir Kur'an'ın ifadesiyle. İlk defa peygamberlik vazifesiyle serfraz kılınmış bir peygamber değildir. Hazreti Adem'den başlamak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar geçen sürecin içerisinde birçok peygamber göndermiştir Cenab-ı Hak. Ee, ve burada şöyle bir mesaj vardır denilir, ee, sen e, ilk defa bu işi yapmıyorsun, senden önce de bak ni, e, nice peygamber geldi geçti, insanlar 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ben yaşadım, Yani meğer yanlış yaşamışım, senin dediğin doğruymuş demez kolay kolay. Yeniliğe karşı reaksiyon vardır, tepki vardır, sana da tepki olacak, reaksiyon olacak, bunlara hazırlan anlamında bir mesajın olduğunu ifade ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan teselli bir taraftan da işte hangi güzergahtan giderse yarın itibariyle bu sıkıntılardan kurtulacağının da aynı zamanda mesajları vardır. Ee, aslında e, meseleye biraz da belki şöyle bir zaviyeden bakmak lazım ki e, bu zaviyeden bakan çok az belki insan var tarih itibariyle baktığımızda. Benzeri şartları yaşarken aslında önceki şartlar anlatmak suretiyle Kur'an-ı Kerim benzeri şartları yaşarken nasıl davranılması gerektiğini de ifade sadedinde aslında satır arasında mesajlar sunmaktadır. Bu zaviyeden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda aslında Kur'an-ı Kerim'in bu türlü mesajlarından hayata belli başlı konuları taşıdığını görmekteyiz. Ee, aslında başlangıç ifade ettiğim gibi e, konu bakir bir konu üzerinde çok yoğunlaşılması gereken bir konu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının başından sonuna kadar Peygamber kıssalara zaviyesinden e, bu manada mercek altına alınması e, gerekiyor ki e, belki e, o zaman çok daha farklı örneklerle e, biz konuyu daha bilinir hale getirmiş oluruz. Mesela ben bir ifade edeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Akabe beyatına gelen Medine'den ve Efendimizle Akabe'de buluşan, beyat eden, Efendimizin huzurunda İslam'ı kabul eden ve Medine'ye artık İslam'ı anlatmak üzere giden heyete Peygamber Efendimizin şöyle bir beyanı var. Aranızdan diyor 12 tane nakip seçin, 12 tane işin sahibi olan insan seçin. Yani e, aslında e, belki konuya girmeden önce şunu da söyleme, e, söylemekte fayda var. Biz Peygamber Efendimiz'i İslam dünyası olarak en büyük zaafımız mabetle sınırlı bir hayatın içinde gördük. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her alanındadır. Her alanında ve herkesle ayrı bir teması vardır. Ee, belki geldiği nokta itibarıyla oradan başlayıp başa doğru onun hayatını bu zaviyeden değerlendirdiğimizde neticede sebepler dünyasında yaşıyoruz. Emek olmadan o neticeler söz konusu olamazdı. Gayret söz konusu olmasaydı bu neticeler olmazdı. Emek olmasaydı, alın ter olmasaydı, ızdırabını, çilesini, mihnetini yaşamamış olsaydı bunlar söz konusu olmazdı. Yani o günkü problemlerin bütününü çözdüğüne göre, o günkü muhatapların bütününe ulaştığına göre ki muhataplarının farklı farklı. Mekke'deki muhatapları farklı. Medine'dekiler daha farklı. Etraftakiler daha farklı. Ee, kabileler, ülkeler, şehirler daha farklı. Dolayısıyla reaksiyonları da tepkileri de farklı farklı olan bu kadar farklı kitlelerin gönlüne nüfuz ettiğine göre demek ki burada çok farklı bir emek vardı. Bunun aslında gün yüzüne çıkarılması lazım. Biz böyle sadece mabetle sınırlı bir anlayışı bir kenara bırakıp hayatın içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ettiğimizde bugünkü problemlerimizi çözebiliriz. Yarınki problemler de böyle çözülür işin doğrusu. Bu bir ufuk meselesidir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında muhataplarının gönlüne nüfuz aynı zamanda problemleri de çözebilmek için mabedin dışında ekstradan gayretleri söz konusudur. Bunların belki keşfedilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi Medine'ye gönderirken diyor ki onlara aranızdan diyor 12 tane nakip seçin. Yani nakip bir işin mesulü demek aslında, sahibi demek. Yani bir yerde bir iş yapılacaksa, burada birileri bu işi üstlenmezse, iş olarak görmezse, işin organizasyonuna e, dahil olmazsa, insanlar arasında vazife taksimi yapmazsa, bir de bunun takibini yapmazsa, orada o işin e, neticeye gitmesi çok mümkün olmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiseyi kendi haline bırakmıyor. Bakın Bir organizasyonun içerisine dahil ediyor ve 12 tane nakip seçin. Bunu temellendirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi Kur'an'a dayandırıyor. Bakın diyor ki zira Hazreti Musa Beni İsrail'in arasından 12 tane nakip seçmişti. Kur'an kıssasına dayandırarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de İslam adına ilk defa işin temelinin atılacağı böyle bir zeminde asabını böyle yönlendiriyor. Yönlendirirken Hz. Musa'nın Ben İsrail'in arasından 12 tane nakip seçişini örnek olarak önlerine koyuyor. Bu hadisenin cereyan ettiği zamana baktığımızda 12. yıl. Vahiy gelmiş 12 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söylüyor. O zaman şu soru akla geliyor. Peki 12 yıldır Mekke'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Neden 12 yıl sonra bunu söyledi? Neden Medine'den gelenlere bunu söyledi? Mekke'deki durum nasıldı? Aslında bu soruyu sorduğunuz zaman biraz el yordamıyla bulabildiğiniz, görebildiğiniz şeyler söz konusu oluyor. O zaman belki mesele biraz daha anlaşılır oluyor. Medine'den gelen insanlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gitmeyecekti. Onlara yol gösterme adına kendisinin olmadığı yerde... Ee, insanların sağlıklı bir zeminde yürümesini temin adına böyle bir yönlendirmede bulundu. Peki Mekke'de niye yoktu? Mekke'de kendisi vardı ve bizzat bunu uyguluyor aslında. E, meseleye şu zaviyeden baktığımızda Mekke'de işin bidayetinden itibaren bir gerginlik var. E, Mekke'de Velid ibn Mugirelerin, Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, Ukbe ibn-i Ebi Muaytların başından itibaren bir ta, e, mudayakası, e, bir tarassutu, bir takibi söz konusu ve sürekli de işte farklı şekillerde şiddet olarak hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de asabının karşısına çıkışları söz konusu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabıyla farklı zeminlerde buluşması gerekiyor ki onlara mesajlarını sunsun. Bunun için belki en çok Peygamber Efendimizin bulunduğu mekanı itibariyle Durduğu yer İbn Erkam Hazretlerinin e, evi oluyor. İbn Erkam Hazretlerinin evi, evi Safa Tepesi'nin eteğindeydi. E, ve Kabe'ye daha yakın yerlerden e, bir yerdeydi. E, bilinen bir yerdi. Tarasud altındaydı. Bunu oradaki insanlar da e, tahmin etmediklerini düşünmek söz konusu değildir. O zaman bu kadar mudayakanın olduğu yerde ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın işin bidayetinden itibaren Bunu da belki biraz sonra ifade etmeye çalışacağız. O günün şartlarını düşünerek öyle kolay hedef haline gelmemeleri açısından sahabeyi Mekkelilerin hışmından koruyabilmek için Müslüman olduklarını açıktan ilan etmemelerini de talep ediyor. Bunun birçok örneği var. Mesela Ebu Zer Hazretleri ilk Müslüman olan 7 insandan bir tanesi olduğunu ifade ediyor tabakat kaynakları. Ebu Zer Hazretlerinin Müslüman olma sürecine baktığınızda bunu çok net e, görüyoruz. işin doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlığını aşikar kılmamasına söylüyor. Buna rağmen belki duygularının esiri oluyor Ebu Zer Hazretleri. Gidiyor Kabe'de ilan edince e, Mekkelilerin hışmına vuruyor. İkinci gün üçüncü günde aynı şey olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu malum Mekke'den kendi memleketine yönlendiriyor. Yani ne Mekkeliler seni kaldırabilecek hüviyette ne de sen diyor bugünün şartlarında buna tahammül edebilecek bir durumdasın. En iyisi mi git diyor memleketine. Ne zaman bizim bir şekilde benden haber gelirse, zuhur ettiğimizi öğrenirsen o zaman gelirsin. Başından itibaren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını bu istikamette yönlendirdiğini biliyoruz. Zaten Kehf suresinde malum Mekke'de gelen surelerden bir tanesidir. Kehf Suresi'nde Cenab-ı Hak Ashab-ı Kehf anlatırken yani onların arasında onlardan birinin beyanı olarak sonraki insanlara aktardığı bir anekdot var. Aralarından birisini şehre gönderirken sakın diyorlar işte kendini ele verme çünkü ya kendilerine benzetirler yahut da işte sizi hayat hakkı tanımazlar, iflah etmezler. Ee, bir şekilde öldürme teşebbüsü söz konusu olur. Ee, ayakta kalabilmek için aslında bu kadar zalimin, bu kadar Ebu Ceylin, Utbe'nin, Şeybe'nin olduğu bir yerde e, belki e, hani e, genel itibariyle e, ifade edilen bir şey. Bediüzzaman Hazretlerinin de dediği gibi e, söylenen her şeyin doğru olması ayrı bir esastır. Fakat her doğrunun da her yerde söylenmesi belki zemin ve şartlara göre mümkün olmayabilir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını bu istikametle yönlendiriyor. Mesela Sad ibn Emi Vakkas Müslüman oluyor fakat Müslüman olduğunu insanlar bilmiyor. E, ne zaman ki bir yerde namaz kılarken fark ediyorlar, Müslüman olduğu o zaman anlaşılıyor. Yahut da e, diyelim Hz. Musab e, benzeri bir şey var namaz kılarken görüldüğü zaman Müslüman olduğu fark ediliyor ve sonrasında da işkenceler söz konusu, mahrumiyet söz konusu, ailenin içerisinde annenin duruşuyla bir imtihan söz konusu. E, bu örnekleri belki anlatmak e, mümkün, çoğaltmak mümkün e, ama... Mekke'de, Mekke e, yıllarındayken ne kadar insan böyleydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettikten sonra Mekke'de benzeri şartlar devam etti mi? Bunun da inşallah örneklerini ifade etmeye çalışacağız. E, İbn Erkam'ın evinden belki buraya geldik. Bilinen bir yer e, olduğu için herkesin tarasudu altında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtemeldir ki Medine'ye gidenlere tavsiye ettiği o hususu 12 tane işin sahibi mesulü organizasyonu birlikte yaptığı insanlar Bunları zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, Mekke'deki muhataplarıyla beraber yaşıyordu. Aslında şu söylenilebilir, bunu destekleyen belli başlı olaylar da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelenler İbn Erkam'ın evine çünkü herkesin gelme imkanı yok. O günkü o tarassut altında belki mesul olarak ashabını gruplandırarak Peygamber Efendimizin organize ettiği insanlardı. Efendimizden besleniyorlardı ve aldıkları mes- mesajları etrafındaki insanlara ulaştırıyorlardı. Mesela Sadib Nebi vakkas Mekke'de bir gerginlik hadisesi söz konusu oluyor. Mekkeliler dışarıda bir yerde etrafındaki birkaç tane Müslümanla beraber oturmuş, konuşmuşlar. Ee, ve ibadet yaparken gördüklerinden dolayı üzerine saldırıyorlar ve aslında ilk defa kanın akıtıldığı yer olarak e, kaynaklarda geçen bir hadise. Bakın demek ki Sa'd ibn-i Vakkas e, gelip yanında gelen ayeti kerimeler, peygamber Efendimiz mesajı. Bunları alıyor ve gittiği yerde demek ki etrafındaki insanlara bunları aktarıyor. Benzeri bir şekilde mesela Hazreti Ömer'in kız kardeşiyle eniştesi Said İbni Zeyd radıyallahu an. Onların Müslüman e, olma süreci ifade edilirken, daha doğrusu Hazreti Ömer'in Müslüman olma süreci ifade edilirken fark ettiğimiz, yaşanan bir olaydan hareketle fark ettiğimiz bir realite var. E, eniştesiyle kız kardeşi Müslüman olmuş ama Hazreti Ömer bundan habersiz e, ve birileri Hazreti Ömer'i bir şekilde yönlendirmişler. O da e, o gün teavür içerisinde ılacına kaptığı gibi işte binercamın evine gelme niyetiyle yola çıkmış. Yolda gelirken e, sahabenin bir tanesi fark ettiğin e, fark edince belki de zaman kazanmak için Hazreti Ömer'in yolunu değiştirme adına böyle bir e, bilgi onunla paylaşıyor ve e, bundan belki daha çok rahatsız olan Hazreti Ömer o gün itibariyle eniştesiyle kız kardeşinin evine geliyor. Tabi kapıyı çalıyor. Detayı hadis kaynaklarında, tabakat kaynaklarında, tarih kaynaklarında var. Ben detayına girmiyorum. Sadece ilgili tarafını söyleyeyim. Evet. Ee, oradan e, Hazreti Ömer'in içeriye girdikten sonra Müslüman olma sürecinde ki Taha Suresi gelmiş. Malum Taha Suresini e, talim adına Hazreti Habbab'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onların evine göndermiş ve ee, Hz. Ömer e, dışarıdan duyduğunun ne olduğunu soruyor ve e, e, öğrendikten sonra da işte e, Kur'an-ı Kerim'in Ta'a suresini e, okumaya başlayınca orada malum Müslüman oluyor. Fakat orada bir realite var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni gelen bu sureyi e, Hz. Ömer'in eniştesi ve kız kardeşinin evine Hz. Habbab'ı göndermek suretiyle onlara bir şekilde ulaştırmış oluyor. Aslında burada yine fark etmemiz gereken şöyle bir realite var. Adeta böyle vücudun içerisindeki kalp gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplarının bütününe davasını, mesajını ulaştıracak bir yapının içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani şartlar ne olursa olsun muhataplarının bulunduğu ortam neresi olursa olsun Bunların hiçbirine takılmadan mutlaka vücudun en ücra noktasındaki hücreye kadar kanın bir şekilde teması gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplarına mesajını ulaştırdığına şahit oluyoruz. Ve burada da şahıs itibariyle kadın erkek arasında fark olmadığını ve ailecek insanları muhatap alarak Böyle bir muamelenin içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada e, örnek itibariyle belki e, başka bir örnek e, vermek gerekirse e, şöyle bir e, hadise var. Bedir'de malum e, Hazreti Abbas Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası esirlerden bir tanesiydi e, ve e, savaş bitmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir esirler var Mekke'den 70 tane esirlerin arasına girmiş. E, o sırada sahabeden bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Rasulallah, biz diyor tamam Bedir'in hakkını verdik ama esası itibariyle kervan için çıkmıştık. Kervan diyor hala duruyor Ebu Süfyan'ın kervanı Şam'dan dönüş yolunda Mekke istikametine yoluna devam ediyor. Bedir'i çözdüğümüze göre zafer kazandığımıza göre şimdi sırada kervan var. Bunu duyunca Hazreti Abbas ki o gün esirlerin arasındaydı. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyor ve diyor ki bu sana helal olmaz. Yani kervanın peşinden gitmek sana helal olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor niye? Ee, cevap olarak diyor ki Hazreti Abbas ayetini okuyarak Allah diyor sana iki güzelden bir tanesini vaat etmişti. İhtel i̇ki güzelden birini vaat etmişti. O iki güzelden birisi Bedir sen zaten aldın. İkincisi kervandı. Kervan sana helal olmaz yani iki tanesinden tanesinden bir tanesini Allah sana vaat etti. Vaat ettiğini aldın öbürü demek ki senin için doğru olmayan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyduğu zaman Hazreti Abbas'a doğru söylüyorsun diyor. Şimdi aslında şunu düşünmek gerekiyor. Hazreti Abbas Mekke'den gelen ordunun içindeydi. 360 kilometre aşağı yukarı mesafe vardı Mekke ile Bedir arasında. Bu ayeti kerime de Medine'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kervanın peşine çıktıktan sonra gelmişti. Şimdi arada bu kadar mesafenin olduğu, zamanında bu kadar kısa olduğu bir dönemde o gün itibariyle hani bugünkü iletişim vasıtalarının olmadığını da nazar aldığımızda Mekke ile Medine'nin arasında Yol itibariyle baktığımızda 8 gün, 9 günlük bir zaman alıyor. Böyle bir şartların da bu istikamette cereyan ettiği bir yerde Hazreti Abbas'ın bundan nereden haberi vardı? Yahut da şöyle soralım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanların aklına gelmeyen bir iş Hazreti Abbas'ın nasıl aklına geldi? Yani demek ki çok farklı bir haber ağı vardı. İnsanlarla farklı bir iletişimi vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şartlar ne olursa olsun ile beraber muhataplarının bütününe gelen mesajı, Allah'ın muradını insanlara ulaştırabilmek için e, herkese uygun farklı bir yol buluyordu ve mutlaka mesajını o insanlara ulaştırıyordu. Yani Mekke'de bir anlamda böyle hani ee, insanların kendini bir kenara koyması, biraz kendini gizleyerek yürümesi, gerginlikler söz konusu olduğunda biraz geriye adım atıyor olması. Ee, bunların hepsi belki e, birer stratejiydi ama bunların büyük çoğunluk itibariyle Asıl saadete baktığımızda gelen ayeti kerimeler ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasıyla meseleye nazar ettiğimizde peygamber kıssalarına dayanıyor. Mesela bir örnek Kur'an-ı Kerim kadınlık aleminin baş tacı olarak bir kadını nazara veriyor. Tahrim suresinde ve ilk ondan başlıyor. Firavunun hanımı diyerek başlıyor. Firavunun hanımının adını da söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Fazileti itibariyle nasıl bir faziletinin olduğu nasıl bir gece hayatının söz konusu olduğu ibadeti taat adına nasıl bir duruşunun söz konusu olduğu bunları bilmiyoruz ama Kur'anı Kerim bize öyle anlatıyor ki hani Hz Meryem valide'mizden de önce zikretmek suretiyle ilk sıraya yerleştirerek anlatıyor Aslında demek ki şöyle bir şey var. Hz. Musa gibi bir değere, Hz. Harun gibi bir değere, Allah'a iman gibi bir değere sahip çıkmak insanı şartların en olumsuz olduğu dönemde sahip çıkmak demek ki böyle bir dikey yükselmesine vesile oluyor ki Kur'an-ı Kerim bize bunu ifade ediyor. Tarih olarak bunu anlattığım anlatması yanında aynı zamanda belki şunu da söylüyor yani. O gün itibariyle Mekke'de diyelim ki işte Belibidin Mugira, Yahut da Ebu Cehil gibi insanlar, Yahut da Ukbe bin Ebi Muait gibi insanlar bu insanların olumsuzluklarını bir şekilde sınırlandırabilmek için bu insanların yanında, sağında, solundaki insanlarla bir şekilde onlar hisleriyle sizi kabul et bile etraflarındaki mahul insanlara bir şekilde ulaşmak suretiyle o insanların belki problemlerini minimize edebilirsiniz mesajı da var. Çünkü mesela ee, Halit Bey'in Velit'le ilgili e, bir eee e, Mekke'de e, belki başından itibaren ee, yani e, Abdülmuttalip'in zamanında, bu Talib'in zamanından itibaren Mekke'deki olumsuzluğun başını çeken bir insan var. Veli Dibni Mughira, Halip Bin Velid'in babasıdır. Ee, o gün itibarıyla sözü sazı dinlenen bir insan ve e, özellikle beni mahsum kabilesiyle Beni Ümeyye'nin gözlerinin içine baktığı bir insan e, ve Mekke'de de işte bir şekilde otoriteye hakim olmadığına o e, gayretin e, bir şekilde temsilcisi Ama bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanın etrafıyla da bir şekilde temasının olduğu ve çok farklı insanların üzerinden velidimli mugireye ulaştığına şahit oluyoruz. Mesela örnek olarak söyleyeyim tabakat kaynaklarının hepsi bize şunu söylerler Hatice validemizden sonra ilk Müslüman olan kadın Ümmü Fadıl'dır radıyallahu anh'a. Ee, Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a kız kardeştir bunlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da takdir ettiği kız kardeşlerdir. Gayretleri itibariyle baktığımızda e, çok e, hayatın içerisinde ve iyi organize olmuş bir görüntüler de söz konusudur. Ve bunların her birisi farklı kabilelerle evlilik yapmış ve farklı akrabalıkları söz konusudur. Ee, mesela e, Hazreti Hamza'nın hanımı Selma binti Meys onun kız kardeştir. Sonra Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Meys onun kız kardeştir. Aynı zamanda e, Velidimli Mugire'nin hanımı e, Lübabetül Sura da onun kız kardeştir. E, şu çok dikkat çekici bir hadisedir. Mekke'de Mekkelerin böyle köpürüp köpürüp durduğu bir dönemde Halit bin Velid gibi bir insan e, ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmış ne de sahabinin canını yakmıştır. Aslında e, şartlar itibariyle baktığımızda Halit bin Velid e, işte beni mahsum kabilesinin bir ferdedir. Düşmanlıkta başı çeken bir kabiledir. Babası Velid İbni Mugire'dir. İşte amca çocukları Ebu Cehiller'dir. Rutbeler, şeyveler'dir. Dolayısıyla... E, o o genel tablonun içerisinde Halid bin Velid'in e, o düşmanlığın içerisindeki bir fert olmama ihtimali çok zordur. Peki onu dengeleyen başka bir şey var. E, bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman aslında fark ettiğiniz bir husus. E, bir de Halid bin Velid'in hani... Darun Nedve'den iki tane vazifesi vardır. Birine anne diyoruz biz askerin finansını temin etme, diğeri de raya. Lazım olduğu zaman orduyu bir araya getirme. Buna rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmamış, sahabeye kılıç çekmemiş, canını yakmamış. Sebebi şu aslında. Darun Nedve'den bir şekilde doldurulan, tabiri caizse gaza getirilmek istenilen Halid bin Velid evine geldiği zaman anne ve teyzeler faktörü var onu yumuşatan, bir şekilde dengeleyen çünkü annesi lübabet-ü Müslüman olmuş, olmuş, kimsenin ruhu duymamış. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı e, Firavun'un yanında bir kadın, aynı yastığa baş koyan bir kadın Müslüman olmuş. Nasıl Firavun'un haberi olmamış? İşte Efendimiz Aleyhisselatü İslam'a o gün düşmanlıkta başı çeken bir insan hanımı Müslüman olmuş ama e, bunu kimse fark etmemiş. Halid bin Velid'in de e, bir şekilde makul çizgide duruşunun özellikle Bedir'e kadar ki Bedir'de var mıydı yok muydu biraz bazı kaynaklarda var gibi gözüküyor bazılarında ismi geçmiyor ama Uhud'a kadar Bedir'den sonra Mekke'deki herkesin kimyası değiştiği için belki Halid bin Velid o gün sahneye çıkıyor ama Bedir öncesine baktığımızda 15 yıl demek ki böyle bir realite söz konusu. Yani şimdi doğrusu Kur'an-ı Kerim'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına Hayatın içerisinden baktığımızda görmemiz gereken aslında çok farklı konular var. İnşallah biz bu konuların bir kısmını da bir sonraki programda sizlerle paylaşırız. Bu programda bu kadar.